0: Bienvenidos a un episodio más, un episodio nuevo de Chicheme Digital. Muchísimo gusto. Con ustedes siempre Dani Tempone y me acompaña mi hermano Rubencho RBN 507. Hoy vamos a tratar de conversarles de todo un poquito, porque la verdad tenemos algunas noticias buenas en el mundo de la tecnología y en el mundo de los videojuegos también, ya que han hecho algunos parches, algunas movidas en nuestro juego favorito Warzone, así que quédense con nosotros, vamos a tratar de dar un poquito hasta ahí un invento de Elon Musk para conectar a la gente con la tecnología, algo que me recuerda mucho a Terminator, así sí, que Rubénito, he ¿qué sopa?
1: <ríe> ¿Qué sopa, qué sopa gente? Hey, eh, hablando un poquito de esa de esa vaina, eh, ese hilo está loco, Frank. Y, y realmente eso no es lo que necesitamos en el 2021, Frank. Como no, tal las yo vainas? Pienso
0: que no, yo pienso que no. No, no,
1: no vamos debería a terminar ser, siguiendo, Frank.
0: Debería ser ah. más accesible eh, Tesla, ¿sabes? Promover mucho más el uso, hacer negociaciones con los países y que estos comiencen a adoptar más Tesla. Para Fren, disminuir el calor, CO2 y un millón de cosas que afectan a la humanidad realmente, sí. más que conectarnos con, no sé. Yo creo que. Con bueno, un, eso,
1: eso va muy, muy, ball. muy. Eso va muy de acuerdo con. Bueno. Creo yo, pues, que más que nada, quien tendría que moverse y hablar con, con la empresa esta, con Tesla, es el gobierno y decirle: Mira, Montro, yo. Como, como hacen acá en Alemania, los manes tienen como un plan de incentivos. Si tú compras un carro eléctrico, dependiendo de ciertos rangos de precio y no sé qué, te dan hasta 9.000 euros de, de digámosle de descuento, pues. Y también no tienes que hacerle revisado al carro por no sé cuánto tiempo y tienes permisos adicionales pues y deducciones de impuestos por tener un carro eléctrico y contribuir a eh, al no el uso de, de combustible, claro. pues, combustible con el medio ambiente. Y eso me parece bien como para incentivar a la gente, pues, pero sabemos que esa vaina si se la dejamos Mira. al gobierno de Panamá no va a arrancar nunca entonces está el otro man ahí que ya te loco solo no eh, y sí, bueno pues dejemos que la gente sí pero chuchi que, cha, imagínate chá qué que, que, que cool sería que hubiera una, una concesionaria eh, formal ahí donde te puedas acercar y que ellos se encarguen ya de chá te ponen el precio de ya la vaina puesta ahí chá y, y y está bien pues te, el carro te lo traen de afuera con todas las vainas pero o sea, no es lo mismo pues que no tienes ese respaldo y demás. Yo no sé cómo funciona realmente, pero, pero sí. eso a mí, Yo también estoy de acuerdo que eso, eso sería lo mejor. Eso, no, no necesitamos ahorita estar conectado a ninguna computadora suficiente con que ya estamos frente al teléfono todo el día. Oh. bueno, creo, es lo que te
0: voy a decir. mira, Hay gente a la que tú tienes que corretear un poquito más. Hey, brother, acércate a los países que no han tenido la iniciativa y véndeles tu proyecto. Yo no creo que haya ningún problema en que él en su visión hey, vaya generando mucho más conciencia sobre que a través de este tipo de vehículos hey, se puede lograr una disminución, vamos a hacer un chasquido y todo va a cambiar, claro. pero se puede lograr una disminución en la polución, la contaminación, en que hey, podamos respirar aires más limpios y todo lo demás, y que ese es el primer paso, ya lo tiene todo listo, todo armado, venga, llégale con un sí, paquete... Pero...
1: A eso voy. O sea, ya él hizo el trabajo. O sea, ya queda de cada quien, que cada gobierno que se acerque le diga, hay monstruo, mira, quiero que... Quiero esto, pues. ¿Qué tienes para mí? Porque chate, además se mantiene SpaceX, tiene la vaina esta de Neuralink, que conectó, fue conectaron un mono, le conectaron sí. un chip en la casa con unos cablecitos, y que puede jugar videojuegos con la mente. El, el mono, oye la vaina, Dale, que... momento, tira, tira,
0: tira, porque estoy aquí, que ya estoy pensando en si conectamos a Fiona para ver qué es lo que tanto grita Fiona y sabe por fin. Que... <ríe> Elon
1: tiene una empresa que se llama, otra pues de las tantas que tiene, que se llama Neuralink. Con yo creo, esa que, yo empresa, creo que Elon Musk
0: es dueño de esto.
1: Lo que él pretende es conectar al humano a las máquinas, o sea, al cerebro a una computadora. Entonces, y And el man tuvo una, una entrevista hace poco y el man dijo que habían, eh, habían logrado conectar, implantar en el cráneo de un mono un pequeño microchip con unos pequeños cables conectados al cerebro para que el mono pudiera jugar videojuegos y que los controlara con la mente y que el mono es un mono feliz y un poco va en el fren. No, loco, van a venir los androides, no vamos a copiar, no vamos a confiar, te pone entonces man quiere llamarte, pura en el loco, pura en el loco. Pero en fin, por lo menos
0: él tiene varios proyectos y aparte de Neuralink, él también tiene Starlink, ¿no? Que es como la hiper, super, duper conectividad de internet a nivel global a través de satélites.
1: Sí, y tiene el SpaceX que ya pronto están ofreciendo los viajes privados a la estación espacial. sea nadie le un billete? y bueno
0: a ver. mira, después que no se repita lo de Skynet o lo de Yo Robot con Will Smith, pues todo va a estar bien, pero Amigo. la tecnología aprende sola, si tu teléfono aprende friend, ya de verdad muchachos, ustedes agarran un teléfono y comienzan a, a teclear cosas en un WhatsApp y ve, vas viendo cómo él te va formando las oraciones que ya tú usualmente usas por lo menos en iPhone hay una, hay una parte de Siri que ya Siri te recomienda qué app tú vas a abrir más o menos ponte que Siri ya comienza a notar que todas las 2 de la tarde abres Instagram. Créeme que te llega un suggestion de, de Siri que dice Instagram. O sea, ya estos bichos, estos teléfonos están aprendiendo de ti. Y ahora este hombre quiere conectar seres vivos a máquinas. Ojo, a mí no me molestaría, ¿sabes qué, Rubén? Desde la parte de vista de crear eh, a los Full Metal Alchemist Automail, ¿sabes? hey brazos y piernas robóticos que se conecten neuralmente y tú puedas mover claro, toda claro. la maquinaria del brazo eso claro, no me molestaría
1: es no claro una prótesis que cha, hey que eso para perdiste el brazo estás Winnie llega te ponen la mano te conectan un poco de cable ahí Corea y te anda full normal o sea eso, 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 eso sí pero ese es, es más como un es más como un uso médico. Él, yo no, realmente, yo no creo que él tenga la idea de que sea para uso médico, pero puede que sus descubrimientos y sus avances en ese tipo de tecnología lleven a la medicina a, a, a poder tener a esa tecnología más rápido de lo que uno cree, ¿no? Que ya hay, ya hay vainas increíbles, friend, en, en cuanto a las prótesis. ¿Viste un, par, no, de de vidas, hay un sí. par de vainas ahí? Todo
0: ha evolucionado. De repente, uno que no tiene eh, esa relación con ese tipo de, de dispositivos, no, no notamos lo avanzado que pueden estar, pero por lo menos en estas prótesis deportivas, que es lo que yo puedo ver un poquito más, hey, brother, le permiten a un atleta correr a, a alto rendimiento, o sea, es una cuestión increíble. Entonces, vaya, todo esto, todos estos avances tecnológicos son buenos, pero pienso que, que como decíamos al principio, hay prioridades. Yo no creo que ahora mismo sea prioridad conectar una, un ser vivo a una computadora. creo que el mundo tiene otras cosas más importantes y de más urgencia que tratar, pero a veces estos genios científicos pues tienen metas claro, diferentes, claro. vamos a llamar diferentes, ¿no? Probablemente claro, él claro. no ve que hay ciudades del mundo que tienen un alto nivel de contaminación en el aire, que ya uno prácticamente todo lo ve como si fuera una eterna neblina. Hey, uno se busca, creo, no sé quién publicó en estos días que le iba a pagar millón de dólares, millones de dólares a quien pudiera resolver el problema del CO2 en el mundo. O sea, para que veas que eh, eh, hay otras, tipo, otras personas que van teniendo otros objetivos que a mi parecer son más acertados o son más realistas con lo que estamos viviendo actualmente no sé, acelerar la, la entrega de las inyecciones del COVID-19, que ese es otro proceso interesantísimo. Y más que, sí. no sé, conectar monos a máquinas.
1: Bueno, pues, cada loco con su tema. Y ya que caemos en el tema este de cada loco con su tema, ¿qué me cuentas de Warzone, Daniel? ¿Cuáles Problem. son los updates? ¿Qué Mira, pasa con Warzone?
0: Warzone tiene una comunidad de gente muy grande. Tóxica. No tengo los números exactos. Tóxica, eh, porque yo soy parte de esa comunidad tóxica y de tóxicos. Pero ayer ganamos una. Eh, sin embargo, el problema fundamental que tiene Warzone actualmente es contra los hackers o transposos. Y la verdad que nosotros en el canal repudiamos toda forma de hack o trampa en juegos a nivel competitivo. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo no soy santo. Yo en algún punto de mi vida tuve que usar el código Konami para sacar 30 vidas en contra. Ojo, esa es una forma de trampa, pero es una trampa que hago yo conmigo mismo. O sea, el que se debe sentir mal conmigo mismo soy yo, ¿sabes? Sin embargo, ya juegos como Carlos Dutty, eh, claro, espérate, Y esa trampa,
1: ahí? esa trampa, entre comillas, está ahí para que la uses.
0: Exactamente, exactamente, o sea, yo no estoy violentando nada ni usando algo Como externo, tú, exactamente, exacto, el propio no estás, juego la
1: trae. Tú no estás alterando la integridad del juego, ni estás utilizando eh, códigos ilegales para mejorar tu desempeño, para correr más rápido, para que apunte solo, para que dispare solo en la cabeza, o sea, que eso ya es diferente, o sea, yo también, cada vez que arrancaba Dragon Ball GT... Para atrás, para adelante, pa para atrás, abajo, arriba. Para adelante, para atrás, abajo, arriba. arriba para quería, quería sacar a los personajes de una vez. No quería estar ahí que pasando el juego, guardando en la memoria. No, no era necesario. Usa la clave y candela. Pero esta gente sí está alterando el código del juego. Están utilizando otros métodos que en verdad arruinan la experiencia para el resto. Okay. Me decía.
0: No, tranqui, tranqui. Y si es verdad, eh, una cuestión es aprovechar un recurso que está internamente en el juego, porque el juego así lo pensó. ¿Sabes qué? Voy a ponerle esto a la gente un poquito más fácil de esta forma. Pero eh, Carlos Dury y muchos juegos a nivel competitivo se enfrentan, o sus jugadores se enfrentan todos los días a el eterno problema que es las personas que hacen trampas. Yo le voy a preguntar a todos los que me escuchan, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? entran a una partida haciendo trampas. Realmente creen que no nos vamos a dar cuenta que hacen trampas. Uno juega tantas veces el juego que ya uno entiende las dinámicas y a la mínima diferencia ya uno piensa aquí hay una trampa. Hacker, como decimos, Hacker, okay, hackers aquí hackers, estos son cheaters. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo he escuchado mucha gente que decir, sabes qué? lo hago porque hay otros tramposos. Ah, bueno, si yo me tiro el puente tú también te tiras el puente. Eh, otras personas dicen, ¿sabes que Lo hago porque no consigo mejorar en el juego, que tampoco es excusa. Pero, hey, te da una mala experiencia y haces a las, a las otras personas tener una mala experiencia también. ¿Qué hizo Carlos Durio? ¿Qué hizo la gente de Activision? Pues el 2 de febrero anunciaron que banearon más de 60 mil cuentas y fue un permaban, o sea que fue un baneo completo y total no sé si fue de placa si fue de IP o sea, pero banearon más de sesenta mil cuentas es más Rubén, creo que a ti te llegó una notificación me contaste ah, donde sí, Activision estamos... te dio las
1: gracias por reportar sí, un sí, trabajo. Sí. que justo justo estaba arrancando el juego y vine iba entrando y me salió un mensaje de Activision dije ah no que mira que después, justo cuando hice el update dije no que qué era lo que decía parte me tra estoy tratando de acordarme textual cómo era la ANA que bueno, porque ellos estaban comprometidos con la comunidad y que habían tomado algunas, habían realizado algunos cambios dentro del de juego para detectar a los tramposos y que gracias a un reporte que hice, no me podían dar detalles eh, de quién fue o a quiénes pero que debido al reporte me podían decir que esas personas habían sido baneadas permanentemente del juego entonces eh, ya se tomaron medidas pero es cuestión de tiempo para que vuelvan y aparejen, porque cada temporada ponen nuevas y nuevas medidas anti-hacks anti, anti -hacks y vuelven pela, y encuentran la manera de, 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 de pasarle por encima, o sea, encuentran la forma, encuentran la forma, pero digamos que es un paso para tener un poco más, eh, tú sabes, un, una comunidad un poco más sana, un juego un poco más justo, y bueno, pues pasa un buen rato ahí con, con el squad.
0: Esa es la idea, ¿no? Dentro de la parte competitiva siempre está la parte de, ¿sabes qué? Hey, puedo jugar con mis amigos y tratar de hacer una partida o lo que sea, y que no se empañe o no se vea foco esa experiencia de que ya me ganaron porque hay un manga haciendo trampa. Pero es que hay tantas formas de hacerle trampa a un juego que yo también puedo entender un poquito a veces la lenta o tardía reacción de, los, de las compañías de videojuegos, pero es porque así mismo como ellos desarrollan Sistemas antitrampas, las trampas también van evolucionando O sea, es un constante ir y venir Es como ¿Qué? Hydra, tú cortas una cabeza y salen dos más O sea, es, es, es muy difícil Por ejemplo, están los hacks que son a través de software ¿Cuántos software de hacks no pueden existir? ¿Cuántos códigos no van a haber? Que si tumbas uno, entra uno nuevo ¿Me eh, entiendes? O sea, sí, están es los hacks como... por hardware que tú compras algún dispositivo, claro. esto, o sea, ¿cómo que se le llama? Strike Pack. Tú conectas el Strike Pack a tu control, ya el Strike Pack viene precargado, gente. Cómo, para tú que sabes, que...
1: ¿cómo, ¿Cómo tú sabes de eso, Daniel? Porque hay que hacer research. Yo no puedo venir aquí.
0: Yo no puedo venir aquí a Chichem Digital, habla por habla sin saber. Y que si ah, lo pues, considerado... lo no, no considera... No, 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 no. No, no, no. <ríe> creo que dentro de mi parte moral, nunca he estado comprando un Strike Pack. De verdad, o San, creo que esa parte no, pero... Sí me llama poderosamente la atención saber qué hace un Strike Pack o qué hace un Kronos Zen, que son los hardware como más famosos en cuanto a, a hacking de juegos de primera persona o shooter se refiere. Fren, y en verdad los, estos dispositivos. Imagínense muchachos una memoria USB que usted conecta a su control y de ahí la memoria USB la conecta al PlayStation. O sea, es totalmente, es prácticamente inocuo. O sea, no te das cuenta, el sistema no se da cuenta. Y estos... Vamos a llamarle USBs, porque no somos USBs, pero para que se den una idea. Estas memorias vienen cargadas con información o las puedes cargar de la web. ¿Qué información? Detalles, muchachos. Imagínense que tú puedes decir que al arma Kilo 141 le pongas cero recoil. que es esto? Que el arma no se mueva. Que sea un ratio láser. Total y completamente. O le puedes poner que la Mac 10 tenga... Eh, mira asistida, es decir, que tú nada más levantes el, la mira y automáticamente busca el pecho. El, tú puedes indicar hasta si quieres que el tiro sea en el pecho, sea en el cuello, sea en la cabeza. Bueno, hasta ese nivel de detalle han llegado para tratar de disimular el que una persona use hacks, pero eso se nota. Entonces tú entras a Amazon y tú pones Strike Pack y te salen. Y no son caros, el Strike Pack cuesta como como 35, 40 dólares, que es el como más basiquito y ya el paquete Cronos ese cuesta como 150, pero igual, o sea,
1: lo considera la...
0: Lo claro que no 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 no, pero <risa> por qué me quieres hacer mentir? Es donde no lo he consideraba, man, aquí peleamos con un control yo juego con mando y con gatillos, o sea, eso es lo más que le he puesto a mi control. Pero Fren me llama la atención y una vez lo conversábamos con Mel, que brother, pero o sea, es un nivel de detalle el que te, el que te pueden dar a esta gente. Y Call of Duty está tratando de combatirlos. Así que ellos están haciendo validaciones en factores de... Autenticación en dos factores. sobre siempre este, lo digo mal. Están tratando de eliminar software de terceras personas. Mejorar los mecanismos dentro del juego. Que los reportes sean más rápidos. En fin. También ya tenemos eh, información del último parche de Call of Duty. Que ya salió hace un par de días, la verdad. Pero donde aquí los que a mí me parece el cambio más importante fue que mejoraron el tiempo de recarga de las armas que vienen de Black Ops Cold War. Y eso era algo que apenas se hizo la integración se notó. Esas armas como que recargan más lento.
1: Tú sí, tienes sí, que sí, esperar es que un...
0: prácticamente eso... él mueva el, 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 el vaina, ah se me fue el nombre,
1: el por martillo las... del arma, y sí, por eso las dejé de usar porque Disparabas y o sea, no te podías mover, tenías que, que quedarte parado hasta exacto. que el tipo entonces montara el arma para entonces moverte o sea, no era como las de More Warfare que de repente tú disparabas y ya o sea, estabas cargando, y podías y cargar, mover, podías exacto. correr y el tipo, exacto, terminaba de hacer la, la animación, pues, pero no, bueno, entonces terminabas ahí, o sea, podía pasar un minuto si estabas corriendo y parabas sin disparar, entonces eso ahí no estaba, 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 estaba mal, estaba mal. Con todo y eso, o sea, la gente sí también le encontró. Eh, la gente también le encontró. Uso a ciertas armas. Como la MAC. Y en su momento la DMR. Que te permitían eso. Pero ahí ot habían otras armas que. que o sea, eran, eran, no se podían usar. Sí, 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 era increíble. Me alegro que por lo menos hayan arreglado eso.
0: eso. Eso es para mí los cambios más importantes. Eh. La comunidad se ha estado expresando de que con el último parche han eliminado la animación, llamada, o sea, lo que nosotros llamamos como el hit marker, ¿sí? Que es como ese sonido más el efecto visual de que las balas le están pegando a la gente. Entonces, parece que es algo que no fue igual para todos. Hay gente que dice que tienen hit marker después del update. Hay usuarios que dicen que no tienen hit marker y así al no tener hitmarker siente que le estás pegando como al vacío no te das cuenta si en verdad estás haciendo el daño hasta cuando ves la animación de que eh, estás rompiendo placas más el abatido ¿no? entonces eso por un lado y lo que Kaluti ha tratado de pelear y que no les ha salido bien es eliminar el glitch de la inyección infinita ah sí, el steam glitch Este, el steam glitch este parche al parecer se ha enfocado bastante en eso en tratar de eliminarlo, no sé, no he leído por ahí en Reddit o cosas así, o en los mismos foros de Carlos Duty o Activision, algo como que no sirvió el patch, así que al parecer la gente eh, lo está dejando de usar, pero pienso que hay una complicación: es simplemente elimina el ítem, trabájalo y después lo vuelves a poner. ¿Te acuerdas cuando eliminaron los carros? Que había un bicho. Sí, eliminaron
1: helicóptero, toda esa vaina, de eliminaron todo, porque la gente se desaparecía. Ajá, sí, exactamente. Sí, sí. Y, y hablando de Reddit, yo sé que ya bajó un poco la marea en el tema ese, pero viste lo de esta gente que compró las acciones de GameStop.
0: Entonces, el poder visto en persona de lo que pueden hacer las redes sociales. Eso tuvo. Eso es como David tirándole una piedra a Goliath, brother.
1: De verdad que eso es sí, en verdad, sí, eso es una pelea eh, de David y Goliath en resumidas eh, para contarle un poco aquí a la gente que, que nos está escuchando qué fue lo que sucedió con GameStop eh, para no tra, 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 tratando de no entrar mucho en en tecnicismos hay un grupo de usuarios en Reddit que tienen un subreddit que se llama Wall Street Bets que son eh, apuestas de Wall Street ellos eh, básicamente ahí se va, se pasan consejos y escriben cuestiones referentes a la bolsa, trading, etcétera, Pero ellos, digamos que decidieron hacer una compra masiva de acciones de GameStop, lo que hizo que el precio de la acción se incrementara en un 1700%. De, 700, de 17 dólares a $300 y, y tanto. Casi 350. Entonces, ¿qué pasó? Eso eso, eso, eso.
0: Ajá, eso eso voy. ¿De qué forma? Porque si estos accionistas están dando por perdido, eh, algo como GameStop, en el que las acciones caen tanto por el piso, ¿en qué afecta el que la comunidad se haya unido? ¿Y sabes qué? no vamos a dejar morir GameStop a manos de ustedes. ¿En qué afecta eso a quienes hacen estas compras y ventas de acciones, quienes mueven el mercado?
1: Ok, ok, ok. Eh, bueno... Eh, hay un tema. Existen estos eh, fondos de inversión que se conocen como fondos o les llaman tiburones. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen lo que se llama ventas en corto. ¿Qué es la venta en corto? Por ejemplo, tú, Dani, tienes 100 acciones en GameStop. Yo llego como un fondo de inversión de estos y digo, eh. ¿Sabes, Daniel? Préstame esas 100 acciones. Y tú dices, dale, te las presto por 30 días. Perfecto. ¿Qué pasa? Estas empresas lo que hacen es, buscan a inversores que tengan eh, acciones en GameStop, se las piden prestadas y ellos apuestan a que la empresa va prácticamente a irse a la quiebra a la empresa ir perdiendo valor, obviamente el costo o el precio, mejor dicho, de la acción baja. Entonces, yo te la pedí prestada a ti y esas 100 acciones costaban, ponte que, ¿qué?, 100 dólares cada una. Yo ese mismo día las vendo y recojo un dinero, pero tengo todavía 30 días en donde... Según mí, eh, digamos, según lo que yo analicé, esa empresa va a ir cayendo. Entonces, digamos que el precio de la acción pasó de 100, que fue... 80. Las 6 las acciones que vendiste a 100 dólares cada uno, pasaron a 50. Por ejemplo, entonces, ¿yo qué hago? Ah, bajaron a 50, ya se están acercando en mis 30 días. Ok, las compras a 50... Compraste las 100 acciones a 50 cada una y se las devuelves a la persona que te las prestó. ¡Ey, gracias! Y tú entonces recogiste 10 mil de la venta, compraste con 5 mil eh, las, las 100 a 50 y esas fueron las que se le devolviste y te quedaste con 5 mil dólares. O sea que tú ganaste, ganaste. 5 mil dólares. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Estos fondos de inversión tenían estaban haciendo, pero miles y miles y miles de transacciones de ese tipo, de ventas cortas, como se dice. Entonces, pero miles de miles de transacciones. Entonces, ellos apostaban a que GameStop prácticamente iba a desaparecer. ¿Y qué hicieron esta gente del grupo este de Wall Street Bets? Ellos lo que hicieron fue... Nadie estaba realmente comprando las acciones de GameStop. Y quienes tenían acciones de GameStop no las estaban vendiendo. Solo se las estaban prestando a estos tiburones para que ellos hicieran su venta corta. Entonces, ¿qué hicieron? La gente empezó a comprar estos, eh, estas acciones de GameStop. Y obviamente, como este mercado funciona como oferta y demanda, eso hizo claro. que las acciones subieran, se, dispararan. se dispararan salvajemente. Entonces ellos estaban comprando a 50, por ejemplo, ¿no? A 50 eh, la, la acción, ahora tenían que pagar 350. Y eso multiplícalo por miles todas las de millones. Ajá, por todas por, las
0: acciones, por todas oh. las acciones, o sea, que fue decir, una especie
1: como de sabotaje. Eh, eh, prácticamente fue una especie de sabotaje. ¿Qué pasa? Es que esos fondos eh, fueron los que se, prácticamente se encargaron de eh, la crisis de 2008. Entonces, esta es una forma como para decir de que la gente se está vengando de esos fondos y los trabaron. Con decirte que hay uno de los fondos que ha perdido 2.5 billones por el, solo con el relajo ese de GameStop. Billones, Daniel, porque ellos han tenido que comprar al precio que le ponen los dueños de las acciones, claro. o sea, la gente de GameStop... Para no quedar mal con el eh, ajá, que al no Exactamente, entonces prácticamente han quedado eh, en acabados. La eh, en sí. la quiebra, exacto. O sea, le voltearon la tortilla, le jugaron la Yugi. Y lo Ah, <risa> Le Dani? pusieron una
0: carta en modo de defensa. Le pusieron la abajo. carta al
1: revés y terminaron su turno. Entonces ellos dicen que no van a vender. Eh, y obviamente eh, si no venden o venden al precio que ellos le da la gana, terminan por tumbar esas grandes corporaciones. Entonces es un... Chuso, es como, como tú dijiste al principio, es una pelea de David y Goliat. Y Chuso, eh, yo creo que es algo sin precedentes. como... Y era, algo que era. va a ser recordado por mucho tiempo, porque la verdad claro, sí jodieron a verdad. los grandes. O sea, jodieron a los grandes, pues, y bueno,
0: juegan lo suyo. Y no, y la verdad es, lo, creo que lo que te mencionaba, es como la unión o lo que, el poder que te pueden hacer las personas a través de redes sociales. Parece mentira, a veces uno dirá que estos hashtag no, no sé qué, o hashtag si sí al no sé qué, eh, no sirven de nada, pero sí crean movimientos. Ojo. Sí, sí, sí. Claro, las personas pueden conectar o no con estos movimientos. Y ya vemos que cuando a un grupo de personas, un nicho, porque realmente yo te puedo apostar que todos los que tienen que ver con esa compra de GameStop son personas de ese nicho, del nicho de los videojuegos. Ahí no sí. se metieron los magnates más magnates. No, fue gente que sabe de esto. Dicen, Frank, no podemos, dejar morir a GameStop. Y la unión hace la fuerza, hace sí, o sea, el
1: poder. Sí, yo creo que también fue parte y parte, ¿no? Había gente que, que decía, bueno, hey vamos a poner a GameStop, que no lo podemos dejar morir, ahí es donde vamos a comprar nuestros discos eh, nuestros físicos físico, ¿no? porque de, o sea, si, exacto, prácticamente si lo dejamos morir, o sea, nos van a trabar la era digital que, que, bah, mucho más control sobre el consumidor y bla bla bla, entonces digo que sí en parte, pero también hubo uh, chao, hay cerebros ahí involucrados muy judíos que, que fueron es lo que dijeron de que hay monstruos mira, les voy a decir un secreto GameStop, lo están liquidando, estas empresas, estos fondos, vamos a subir yo el yo, precio de la vaina. Yo juego y y... Hey,
0: mira, sabes que yo soy el usuario, eh, no sé, Cthulhu 666, y yo juego a último contigo, para adivinas qué, quieren tumbar GameStop, vamos a hacer esta. Si usted imagina esa vaina, en el nivel de que, de que brother, estas mentes que también juegan a los videojuegos, le lleven su mensaje a más personas... Y, a, y lo hagan saber fácil, porque tú me hablas a mí de la bolsa de valores, yo no entiendo nada. nada, 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 nada.
1: No. Yo, yo ahí y lo en... expliqué lo más por encimita, no, pero no, no, yo creo que se entendió. Un, un poco claro ahí, de repente habría que... O sea, un poquito yo yo más creo que se, entendió. se es, fue, interesa, es un tema y ahí
0: sí. más de, de, sabes que esto es una compra-venta, y alguien quiso hacerse el, el vivo con la compra-venta, y a la hora pues de él recoger, no recogió lo que quería, o sea, fue una locura, pero me sorprende a mí eso, es el poder detrás de las redes sociales, es el poder también que hey, la gente que juega videojuegos es de todo un poco están los que no se bañan porfa gente, bañense, están los que no se bañan y está la gente súper crack y super mente, hey, saludos a mi, a mi jefe Ariel ahí, que escucha todos los vaya, 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 que escucha todos los podcasts y el, y el jefe le mete a Street Fighter durísimo, o sea, me ha tocado echar un par de matches con él que hay de que Al... todo un poco serio, serio, serio sí, 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 Ay, sí
1: saludo, saludo ahí para el boss
0: una vez que tuvimos una, un, un evento como de niños en la oficina pues yo me encargué de la parte ahí de la zona de los videojuegos y había un Street Fighter y él pasó y vamos a jugar y tiramos un par de matches ahí Entonces, Está bien. de todo un poquito gente las redes sociales tienen su lado bueno no todo es eh, un, que da mal contenido o, o es, es porque escudarnos y que no nos vean o sepan quiénes somos y para decir un montón de cosas que no son. Las cosas también tienen su lado bueno y estos movimientos a veces nacen de esto, de un chat, de un post, de una publicación en Twitter. Así que, hey, no tengan miedo. Si ustedes creen que hay algo que merece la atención de un grupo de personas, publiquenlo, ¿sabe? Esas son las cosas que deberían tener más nuestra atención a total diferencia de que el nuevo tatuaje de fulano, el nuevo vestido de baño de fulana. O sea, esas son las cosas que pueden que salven, incluso hasta vidas. Uno lo sabe, Rubén, de repente tú pones una publicación de un auxilio A y cuando vas a ver, se reúnen unas personas y, y se, se, se le da una oportunidad a otro ser humano, man. O sea...
1: Así es, así es, Dani. Y yo creo que, bueno, ta, ta, todos los días se puede... Cuando abres el Instagram y de repente estás ahí escroleando, pues ve que muchas veces hay gente que tiene alguna necesidad y hey, la gente se une y ayuda como puede, porque para eso estamos, pues, y, y se está utilizando en ese sentido, se están usando las redes ¿sabes? y el alcance de las redes para, tú sabes, no poder tener algún, dar ayuda a los que más lo necesitan y así. Pues entonces, bueno, uno nunca sabe de repente puede que encuentres, le, le encuentres hasta sentido a la vida de repente un post que exacto que te diga de hey trading y tú dices bueno voy a intentarlo y de repente te va bien y bueno eso te cambió la vida y no, no, exacto entonces en este o sea, o sea, en este
0: uno de los streams me, me salió un amigo eh, con tu permiso eh, un buen amigo ahí no puta, nos contó en el stream que que bueno venía una situación difícil por culpa del covid y nada ahí el grupo los que estábamos yo streameando, la gente en el chat Ey, de una vez entendieron el, el sentimiento hacia esta persona y, y, y él me escribe aparte de gracias Dani por esas palabras que eh, las necesitaba en este momento y la gente en el chat que, o sea, para que veas que a veces ey, la gente busca refugio donde menos tú te lo esperes y las redes sociales son son parte de esto así que Rubencho nos fuimos entonces
1: sí señor eh, bueno esperemos que les haya gustado el episodio de hoy eh, como les comentábamos en el episodio anterior vamos a estar tra bueno, tratando de traerles eh, episodios nuevos cada semana con diferentes temas ahí, lo vamos mixeando ahí poco a poco, así que a todos un abrazo y como siempre, manténganse seguros no bajemos la guardia y manténganse con mucha salud un abrazo a gracias, todos gracias. y bendiciones Ay, ay, ay. Gracias, Rubencho. Gracias a todos. De verdad que sí. Como siempre, nos pueden
0: seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba chichemedigital. Y también estamos en Twitter, así que para que se den la vuelta, ahí estamos usualmente publicando cuándo es que sale el nuevo capítulo. O se pueden, nos pueden dar follow directamente en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts también. Y por supuesto, todo ese feedback que ustedes nos puedan dar siempre va a ser bien recibido por estos dos servidores. Así que yo me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast, saludos mi gente gracias mil
1: bien, bien. gracias mil <risa>